2: tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, hay que pasar página del mercado invernal ayer hicimos un repaso y un análisis de lo que ha hecho el Racing en este mercado invernal es verdad que fue decepcionante, pero bueno no se acaba el mundo para los racingistas se ha perdido la oportunidad de mejorar la plantilla en este mercado invernal pero ahora toca seguir, trabajando, seguir y seguir queda un mundo para que termine la liga y las posibilidades de salvación pues siguen estando ahí se ha perdido la oportunidad, pero sigues teniendo plantilla para conseguirlo. A eso se aferraba José Alberto, ¿no? Al principio del mercado invernal y también Miquel Martí, el director deportivo. Con lo que hay, basta. Pues bueno, a ver si es verdad. Y además tenemos el domingo una auténtica final, entre comillas, siempre, porque como les digo, queda un mundo. Pero sí que es verdad que es final en el sentido de que la Deportiva Ponferradina pues lleva empatada con el Racing unas cuantas semanas que hay poquitos equipos en esa zona de abajo y que, pues bueno, son más que tres puntos por el enfrentamiento particular que se cuenta al final del campeonato un partido importante hoy, segundo entrenamiento consecutivo en los campos de el Sardinero, el césped de la albericia pues está como está entrenamiento en el estadio yo creo que José Alberto ya tiene decidido que va a ser Álvaro Mantilla el que ocupe el lateral izquierdo a pierna cambiada ya saben que está lesionado en Ecosatrustig que va a tener además prácticamente son 3 cuatro semanas de baja Saúl García Cabrero tampoco llega y tampoco sería bueno forzarle. Es verdad que quizás podría forzando llegar, pero tampoco te vas a quedar sin el de Bioño, teniendo a Cosa Satrústica prácticamente un mes lesionado. Y está la opción de Mario, el canterano, que quizás tenga minutos en el Toralín. Veremos a ver cómo evoluciona. Y todos muy pendientes de Rubén Alves, el hispano-brasileño. Está entrenando, parece que medio normal, porque se le ve cojeando... Pero eh, el parte médico, no hay parte médico oficial, nos la ha dado Jürgen Elit y su compañero en la rueda de prensa. Y decía que, que estaba bien. Hombre, yo muy bien, muy bien. Ayer en el entrenamiento no, no le vi. Eh, no acabó la sesión y no hace todos los ejercicios. Pero bueno, Jürgen dice que, que está bastante bien. A ver si llega para el domingo porque es el jefe de la zaga racingista y es el mejor defensa que tiene José Alberto. Sería fundamental su presencia. Jürgen es muy optimista.
1: Bueno, sabemos que ha tenido un golpe en el partido anterior. Eh, tuvimos dos días de descansos en los, que, en los que pudo recuperar, en los que pudo estar mejor, lleva dos días entrenando con nosotros, con, con total normalidad. Eh, nosotros, bueno, intentaremos que, que esté con nosotros, sabemos que es importante, ha sido un golpe fuerte y, y bueno, esperamos que, que si no lo está, pues que esté al 100% pronto para que nos ayude el fin de semana.
2: Yo veo complicado que llegue, Quizás forzando, infiltrando, tiene un esguince de, de tobillo, pues pueda jugar los 90 minutos, pero parece también arriesgado. Veremos a ver porque quedan todavía entrenamientos hasta el domingo a las seis y media allí en el Toralín. El que sí que va a estar y de titulares es Jürgen Eliting. No se tuvo paciencia después de su lesión y al final se alargó. Pues estas cosas suelen pasar. Eh, va a estar además porque es baja por acumulación de tarjetas, vio la quinta Aritz Aldasoro y Jurgen Elitin el cafetero pues está con muchísima ilusión ¿no? de volver a ser titular y sobre todo ilusión por ayudar al equipo
1: Sí, con mucha ilusión, con, con muchas ganas de, de ayudar al equipo desde dentro, sumando minutos a nivel personal también con, con mucha hambre, sí que había pasado un largo tiempo con, con el tema de la fractura con, con todo lo que tuve de, del pie, volví, quisimos a acelerar, yo también tenía muchas ganas de, de estar ya y tuvimos ese pequeño percance, lo solucionamos pronto, ahora me encuentro bien gracias a Dios y, y bueno, y espero volver a sumar minutos y a sumarle al equipo
2: Con el cambio de estilo con la llegada de José Alberto y el cese de Guillermo Fernández Romo la aportación del jugador de Cartagena de Indias es fundamental, porque es un centrocampista que evidentemente lo que tiene sobre todo pues esa capacidad ¿no? de jugar el esférico, de acertar con los pases, en corto, en largo, y ahí resulta fundamental. No hay otro centrocampista de estas características, de hecho empezó jugando de media punta y fue un acierto retrasarle al medio centro, porque es verdad que nunca ha tenido gol a lo largo de su carrera para jugar tan cerca del área rival, aunque tiene un buen disparo. La adaptación al técnico asturiano, pues según Jürgen, pues va muy bien, claro.
1: Bueno, yo creo que el equipo se está adaptando bien a, a lo que quiere el míster... Quiere, ...quiere un equipo atrevido, que juegue en campo contrario... ...sí que es cierto que, que hemos variado algunas cositas... ...pero bueno, creo que el equipo en general se, se ha adaptado bien... Lo está, ...lo está llevando de la mejor manera... ...y, y nosotros esperamos que, que eso nos sirva para ganar... ...y para, para seguir teniendo buenos resultados.
2: Y sobre el partido del domingo en el Toralín... ...ante la deportiva Ponferradina, también hablaba el colombiano.
1: Que es un partido importante... Como lo son todos, igual este quizás un poco más, dos equipos ahí que, que marcamos eh, esa zona de abajo, igualados a punto y, y bueno, y nosotros le damos la importancia que, que merece, estamos trabajando para ello, intentaremos ir allí a ganar los tres puntos. Estamos bien, si, si miramos el balance en general, creo que, creo que ha habido un cambio positivo, está claro que nosotros somos los primeros que, que queremos ganar todos los partidos, pero... Pero bueno, se van presentando distintas circunstancias, el otro día en a la vez creo que no estuvimos bien y no hicimos un buen partido, no llevamos a cabo el plan y, y lo acabamos pagando. También ante, ante un gran equipo que ese día hizo las cosas muy bien y en casa bueno se nos escapa se nos escapa la victoria en, en un pequeño detalle. Nosotros bueno intentamos ir al máximo en, en cada compromiso, nosotros intentamos la victoria siempre, pero creo que el equipo se está desempeñando de buena manera.
2: Ya conocemos los árbitros para esa final, entre comillas, entre Ponce y Racing, con Mateo Busquets Ferrer, el árbitro de Palma de Mallorca. No hay problema. Ganó el Racing aquí en el Sardín esta temporada, 1-0 al Zaragoza. Pero ojo al colegiado del VAR, que es Rubén Ábalos Barrera, que se estuvo en el Racing Burgos, que perdió el equipo santanderino, expulsó a Íñigo con la revisión del VAR no dio un penalti a Eneco clarísimo, de, revisado precisamente en el bar. un penalti, bueno, más que, que un gol, anuló eh, un gol que parecía pues más o menos legal, en fin, que tuvo una actuación bastante negativa. Pero bueno, vamos a ver, vamos a conocer si allí en Ponferrada, en El Bierzo, se vive este partido como una final. Un consejo y nos vamos hasta allá Saludamos a nuestro compañero de Radio Estadio, Robert Ugarte. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas, compañeros. Bueno, ¿cómo se vive allí la previa del Ponferradina Racing? Porque llevan los dos equipos empatados varias jornadas, tienen 26 puntos en 25 jornadas y están ahí jugándose el puesto de salvación, el primer puesto de salvación, y aquí se vende un poco la etiqueta casi casi de, de final, ¿no? No lo es porque queda un mundo por delante, pero sí que va a ser un partido muy especial para, para ambas escuadras, ¿no?
0: Sí, es evidente que desde hace ya semanas efectivamente y por esas dinámicas de los dos equipos y por esa igualdad en la clasificación se iba poniendo eh, la vista de forma inevitable en ese partido del, del domingo. Es cierto que la Deportiva ha jugado esta semana, cerró la jornada de la Liga Smartbank el lunes en su partido en la Romareda frente al Zaragoza y eso lógicamente para el cuerpo técnico, para ir a los jugadores y demás lógicamente hace que su foco estuviera hasta el lunes. Pues ahí la afición Además de en ese partido, lógicamente ya empezaba a mirar a ese partido del domingo que va a ser muy importante y que va a empezar a definir. No es decisivo, obviamente, queda muchísima competición, pero sí que te va a marcar, por ejemplo, el golabraje particular con un rival directo, igualados ahora mismo en, en la clasificación a puntos, con lo cual puede empezar a marcar también dinámicas ¿no? de uno y, y otro equipo.
2: Sí, sobre todo también porque parece que se está haciendo brecha ¿no? entre estos dos equipos y los siguientes que tienen más arriba en la tabla.
0: Sí, lo podía haber evitado un poquito la, la deportiva, eso el, el lunes, de haber sacado eh, mayor rédito del partido precisamente en la Romareda frente al Zaragoza, pero el 0-0 hizo que eh, pues ese hueco entre los cinco últimos y el Zaragoza, que es el que marca un poquito ahí el siguiente pelotón, por denominarlo de alguna manera pues siga siendo de, de cuatro puntos. Se podía haber acortado un poquito la brecha, pero al final eh, ese empate hizo que siga en cuatro puntos y es verdad que yo creo que también sería algo eh, beneficioso, eh, tanto para Racing como para Ponservadino, el hecho de intentar involucrar ¿no? a más equipos en, en esa pelea y en esos nervios, ¿no? por así decirlo, en, en la zona baja de la,
2: de la tabla. El partido del lunes fue horrible por los dos bandos, tanto Zaragoza como Deportiva Pompeyraina no estuvieron bien. Pero bueno, los dos tuvieron opciones de ganar, incluso la Pompe estuvo a punto de, de marcar. Una parada tremenda de, de Cristian Álvarez lo evitó. Eh, pero parece que, que ha mejorado bastante el conjunto del Bierzo con el cambio de entrenador, en el sentido de que ha dejado de ser una sangría de, de goles en contra, ¿no? Las que recibe el, el equipo. Eso
0: es, sobre todo en el, en el aspecto defensivo. Es verdad que es innegable, lo está penalizando también al equipo en, en la fase ofensiva. Al final, eh, lo que se comenta muchas veces en, en el fútbol, del, del símil de la manta. Si tapamos hasta muy arriba, lo de abajo se nos va a quedar un poquito más al aire. Ahora está pasando un poquito al revés. La ponferradina es cierto que ha logrado eh, varias eh, porterías a cero, además en desplazamientos eh, complicados. Recuerdo ahora los más inmediatos, el eh, partido que Chita de Valencia frente al Levante, que se empató 0-0. También en el Eliodoro Rodríguez López, el, el empate sin goles y este más reciente que hemos comentado ya frente al frente al Real Zaragoza. Lógicamente, no encajar hace que mínimo no vayas a perder. Tampoco se está sumando de tres en esos encuentros, con lo cual, lógicamente, no se está logrando sacar la cabeza de la parte baja. Pero es que además el equipo, que en las primeras jornadas sí que tenía mayor facilidad para ver eh, marco rival, en estas últimas jornadas le está costando más. De hecho, ahora enlaza tres partidos de forma consecutiva sin sin batir al arquero rival. El lunes lo evitó Cristian Álvarez, como muy bien comentabas, con una parada eh, providencial en el 88-89 de partido con un remate de José Naranjo en una jugada de estrategia de la Conferadina, que eh, en partidos así eh, precisamente está desempeñando ese juego. Querer contener muy bien al rival y la que tenga arriba tratar de ser efectivo con ella porque los marcadores cada vez son más ajustados, los partidos cada vez son más apretados y la salvación va a ir pasando por, por eso, por sostener bien atrás y por intentar aprovechar y ser efectivo en la parte de la ofensiva.
2: Aquí ayer hablábamos de decepción por el mercado de fichajes. La Ponce sí que parece que se ha movido bastante. Cuatro incorporaciones, el doble que las que ha hecho el Racing.
0: Eh, tres. Eh, Sufian Chacla, el eh, central eh, ex, entre otros, del, del Getafe y el Villarreal. Ha venido también Miguel San Román, y ha llegado Naim García, el último día en el mercado de, de fichajes, el extremo eh, cedido por el club deportivo leganés. Eh, pues un poquito en realidad lo que el equipo necesitaba cubrir, eh, portería con Miguel San Román, eh, por la salida a petición expresa del eh, jugador Yori Macariche que había comenzado la temporada. Había sido una petición expresa de José Gómez, ha pedido salir en el mercado de invierno rumbo al eh, conjunto portugués en el que ha firmado el técnico luso. Un central, porque se buscaba más quizá un medio centro, pero la reubicación de Adrián Diegues en esa posición de medio centro hace que el equipo se quedara sin un central puro. Y han eh, encontrado el perfil de, de Sufian Chakla, procedente del Leuven de Bélgica. No había contado en los últimos meses allí, pero es un jugador que conoce nuestra, nuestra liga y que puede dar eh, rendimiento. Dudo que vaya a ser eh, titular a corto plazo de tiempo, la pareja de centrales. ...formada por Amo y por eh, Pascanu... ...está muy consolidada en la Ponferradina ...y Naim García porque hacía falta también un, un jugador de, de ataque... ...de banda eh, para jugar... ...más quizá eh, por derecho... ...pero es un jugador que se puede venir bien para adentro... ...es un jugador muy joven... ...pero en el que el club deportivo leganés... ...también tiene puestas muchas esperanzas... ...sabiendo que este año y día que no le iba a poder dar... ...los minutos que quizá para su proyección y progresión necesite... ...han optado en este mercado de invierno... ...por una salida en la que parece que pueda... Eh, contar con minutos aquí en la Ponferradina.
2: Había contado a Ale Díez, el jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, también como fichaje invernal.
0: Como lo firmamos en, eh, con la temporada ya comenzada, era un jugador que estaba en paro, vino en el en el mes de octubre ya, no lo encajaba yo yo por ahí, pero bueno, si contamos cuatro cuatro, es verdad que la incorporación de Ale Díez eh, resultó un poquito extraña. El equipo tenía dos laterales eh, derechos, como son Parizadot y Aldair Neves eh, se firmó a, a Ale como una oportunidad de mercado, por así decirlo, también por su polivalencia, y le va a venir bien a la Ponferradina precisamente ese, ese perfil en el lateral derecho, porque en este mercado de invierno una de las salidas ha sido precisamente la de, la de Aldair Neves también, que ha vuelto a su conjunto de procedencia en Portugal.
2: Viaja bastante gente desde Santander hasta el Toralín el domingo que se abrí que va a hacer frío, ¿no? Y eso no hay posibilidad de más entradas porque sí que, que se van a agotar las que envió el, el club verciano aquí a Santander.
0: Claro, eh, para eso la Confradina esta esta temporada, para todas las aficiones rivales, ¿eh? porque estoy seguro de que, de que ya ha pasado en desplazamientos previos con la afición del, del Sporting de Gijón, sin, sin irme muy lejos de de la cordillera cantábrica y demás, y va a pasarle a más equipos y seguro que cuando se acerque a la fase definitiva de la competición que las aficiones se movilizan mucho más, va a volver a pasar. La Boferradina al final, entre abonados, eh, Palcos vip y demás, tiene comprometidos prácticamente 7, 400, entre 7.400 y 7.500 de los asientos de, de la totalidad del blanque del blanqueazul, con lo cual el margen que tiene para poder aportar al equipo visitante para su afición es muy limitado. Más allá de esas 683, 684 entradas que se hayan enviado a Santander, no puede haber más y van a ser los que sean. Pero bueno, seguro que va a dar colorido a la grada y va a haber un, un ambiente también en el que el Racing eh, y su afición ...puedan respaldar al equipo en los momentos en los que lo vaya a necesitar... ...y también la afición de la confradina diga... ...oye, que no puede ser que venga parte de la afición visitante... ...y nos silencie a nosotros, así que se va a ver un
2: partido... ...seguro que muy un bonito que se le agrada. Seguro que sí, bueno, ¿qué mínima de temperatura habéis tenido hoy?
0: Pues menos 5,5 cuando un servidor ha pisado la calle
2: a las 8 y poco de esta
0: mañana... ...tenemos la suerte de que el partido se va a disputar a las 6 y media de la tarde... ...no nos va a quedar ya mucho sol para, para calentar esas horas... O sea que sí, la afición que venga desde, desde Santander, que venga con, con las bufandas bien bien atadas al cuello y tapando bien boca y nariz, para no llevarse de Ponferrada nada que no sea un
2: resfriado. Bueno, bueno, la mitad que aquí, más o menos. Robert Ugarte, muchísimas gracias. Un abrazo, compañero.
0: Un placer, siempre.
2: Saludamos a Adrián Rodríguez, el castreño, para que nos cuente qué tal fue su experiencia en lo que era la primera participación suya en el Mundial de Skeleton en Suiza, en San Morís. Adrián, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
2: Bueno, cuéntanos, porque era la primera vez que acudías a un Mundial, aunque ya habías estado en citas internacionales, y bueno, en una pista de más mítica y en una localidad, eh, la helvética, pues, eh, pues con mucho glamour ¿no? y con mucha historia detrás. Pues
3: sí, la verdad que bueno esta es mi cuarta temporada, ya practicando desde que me embarqué un poco en esta aventura de, del Skeleton. Eh, yo ya había participado hace un par de años en un mundial, en este caso en categoría junior, y bueno, ya este año tocaba dar un poco el, el salto a competir ya en categoría absoluta, y la verdad que el objetivo era de la temporada era clasificarme no para ese mundial absoluto eh, que se ha disputado la semana pasada en Suiza y, bueno, gracias a los buenos resultados que, que he ido consiguiendo durante el invierno, pues me dieron la, la clasificación directa y, y bueno, pues eh, muy, muy satisfecho con, con la participación, eh, tanto poder competir en, en categoría individual como en categoría mixta, que, bueno, fue la primera vez que España participaba en esta modalidad y, y la verdad que increíble que fuera en, en San Moritz, porque para mí, aparte de ser una pista muy especial, fue la pista también donde donde yo debuté, donde empecé en este mundillo y, y bueno, el tener allí también a la, a la familia animando y apoyando, pues fue fue todo un, un orgullo. Es un
2: poco la meca de este deporte, ¿no? Muy desconocido en España, pero que tiene mucho seguimiento también en otros países, sobre todo los nórdicos y, y en esa zona central de Europa.
3: Sí, efectivamente, Suiza fue un poco los pioneros en, en este deporte, tanto en Bobsleigh como, como Skeleton, que bueno, es la misma federación, integra las dos disciplinas y, y a partir de ahí pues todos los países de Centro Europa y nórdicos pues bueno tienen una, una gran eh, tradición, unas instalaciones pues eh, idílicas ¿no? para, para poder entrenar y, y la verdad que cada vez que viajamos pues nos damos cuenta de la cultura deportiva que hay de deportes de invierno en otros sitios donde pues bueno, ya ves a niños desde los 10 añitos eh, tirándose y bueno, pues la verdad que priorizan mucho ese tipo de deportes también porque obviamente el clima pues así lo, lo favorece.
2: Todo este trabajo que estás desarrollando eh, tiene un objetivo claro, ¿no? Que es el sueño olímpico y que España esté representada en la cita de los Juegos Olímpicos de invierno y por eso la federación pues, pues invierte tanto en ti como en tu compañera Ana Torres Quevedo para que consigáis pues esa clasificación olímpica.
3: Sí, eso es. Al final, bueno, eh, este deporte ha contado con muy pocos españoles a lo largo de, de su historia. Eh, quizá Miguel Miramén sea el que más repercusión ha tenido porque, bueno, se ha clasificado para nada más y nada menos que cuatro Juegos Olímpicos y, y él un poco con vistas ya a retirarse. El año pasado ya se bajó del trineo. Eh, pues montó un poco todo este tinglado, este proyecto para pues eh, buscar jóvenes promesas no que le dieran un poco el, el relevo, ahí es donde yo me embarqué y, y bueno, el objetivo tanto de la federación como, como de los deportistas que estamos ahí pues es, es muy claro, es eh, poder representar a España en este deporte, en unos Juegos Olímpicos de invierno ojalá que sean los próximos de, de 2026, que yo ya llevaré prácticamente dos ciclos preparándolo y, y bueno pues eh, ahora mismo todas la, las miras están, están puestas ahí sin obviamente olvidarnos el proceso que al final es largo hay que seguir mejorando y, y bueno poco a poco pues
2: eh, caminándonos hacia eso porque tú te dedicabas al atletismo eras velocista que es algo clave también en este deporte no esa esa carrera inicial ese sprint que es fundamental no a la hora de luego deslizarse ya con el trineo
3: eso es, más que nada cuando cuando hicieron esas pruebas de, de selección valoraban muy positivamente ¿no? que fuera ya gente gente rápida para partir un poco de un, de un inicio alto, tener potencial y bueno, yo como llevo vinculado al mundo del atletismo y la velocidad tantos años eh, habiendo sido muchos años campeón de Cantabria y con buenas marcas a nivel nacional pues pues yo me decanté por por probarlo y a partir de ahí pues me he dado cuenta de lo importante que es esa salida es hasta un 30% de lo que es la bajada y, y bueno, es determinante sobre todo en cuanto, cuanto más nivel el poder ser muy explosivo y, y bueno, la verdad que yo muy contento porque al final los entrenos que ya iba haciendo me sirve para, para los dos deportes y a día de hoy sigo un poco compaginándolo, eh, haciendo temporada de invierno y luego temporada de verano en, en la pista y así pues estar en forma y motivado los 12 meses del año.
2: Las primeras bajadas en Skeleton yo creo que tienen que dar miedo porque, bueno, en este campeonato ha superado de largo los 100 kilómetros por hora, bajas además de cabeza, uf, tiene que asustar un poquito.
3: Bueno, sí, sobre todo la primera sensación es un poco de incertidumbre, de por mucho que te describan y te cuenten o veas vídeos, no sabes un poco la sensación que tú vas a tener encima de, del trineo tirándote de cabeza más de 100 kilómetros por hora. Y a partir de ahí pues es un poco un poco prueba de selección, a ver si encima del trineo te desenvuelves bien o, o no. Yo la verdad que desde la primera bajada eh, noté muy buen feeling con el hielo, con el, el trineo. Y, y a partir de ahí obviamente ha habido muchos golpes y caídas, pero pero ninguna ninguna importante como para plantear no continuar. Y a partir de ahí pues eh, ya a día de hoy lo único que se busca es cada vez ir más rápido... Eh, hacer mejores líneas, eh, mejorar a nivel de pilotaje, a nivel de salida y, y bueno, para mí ahora tras cuatro temporadas ya el deporte ha cambiado en ese sentido
2: Bueno, puesto 31, que quizás puede parecer poco eh, pero conseguiste dejar a, a varios participantes por detrás que eso, pues bueno, pues está muy bien y yo no sé cómo, qué valoración haces, ¿no? de, de esa posición, que claro, he de, visto desde fuera y dice oh, pues hombre, es que ha quedado muy atrás pero, pero tiene muchísimo mérito para un español además no, está claro,
3: yo obviamente era realista, al final el objetivo de esta temporada no era ni mucho menos competir por ninguna posición en ese campeonato, sino era la clasificación, era la primera vez, ¿no? además yo que todavía soy joven y llevo muy pocos años de experiencia, pues obviamente no no me puedo medir contra países grandes que donde los pilotos ya tienen pues más de 15 años de experiencia, o, bueno un presupuesto el, el que triplica el nuestro, eh, bueno no, no no se puede competir con esa gente a día de hoy siendo realistas y, y el objetivo era estar ahí yo por ranking iba en la posición 35, eh, mejoré en cuatro posiciones eh, un poco lo que se lo que se esperaba y, y por eso muy, muy, satisfecho, muy satisfecho, poco a poco mejorando los registros de, de esa semana, que también es la la idea, ¿no? Poder rendir al máximo nivel eh, personal eh, en el día de la competición y a partir de ahí disfrutar e intentar rascar las máximas posiciones eh, posibles. Así que yo me voy muy contento obviamente se, siempre se puede mejorar y pues con ganas de mejorar el resultado para, para el año que viene.
2: Además en España pues no hay pista de entrenamiento, con lo cual jugáis también con esa desventaja. Y en la prueba mixta con Ana Torres Quevedo, con la madrileña, de decimoctavos que está muy bien, porque se hablaba incluso de pues, bueno, que podéis estar en tres las posiciones, ¿no? De decimoquinto, vigésimos, y al final de decimoctavos que está muy bien también para España.
3: sí, era, vamos, eh, la prueba mixta fue el colofón un poco de, de esta semana del campeonato Teníamos mucha ilusión eh, en esta prueba porque desde el año anterior ya es una prueba olímpica que se va a disputar en los próximos Juegos y donde se combina la bajada de la chica con la de con la del chico, se suman los tiempos y la verdad que es una competición muy bonita, muy emocionante y donde pues en un deporte individual puedes hacer equipo con, con una compañera pues para mí ha sido muy especial y a partir de ahí eh, hemos sido de los pocos países pequeños en tener doble representación y, y pues muy muy satisfechos con el, con el resultado y sobre todo pues porque de cara a los próximos juegos si, si logramos clasificarnos a nivel individual pues podemos estar ahí optando por una, por una muy buena posición.
2: Bueno, ¿cuál fue tu mejor manga de todas las que has eh, realizado y cuánta velocidad alcanzaste así de, de pico o máximo de velocidad?
3: Pues mira, la, empecé el campeonato muy bien, la primera bajada fue un poco para quitar los, los nervios, pero aún así hice la marca personal de, 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 de bajada de toda la semana de entrenamientos y sobre todo yo me quedo con la segunda bajada de, del jueves, que fue, fue espectacular fue de nivel de, de los 20 mejores eh, donde hice marca personal tanto en salida como en bajada y sobre todo en velocidad punta que eh, había pasado a duras penas los kilómetros por hora y la, los pasé de largo, 133 y medio creo que, que marqué de, de velocidad punta y, y la verdad que pues poder asegurarme ahí ya estar tranquilo para la manga del viernes pues fue fue muy muy motivante y, y sobre todo pues el tener ahí a la familia en meta esperando y poder celebrarlo con ellos para mí es un recuerdo inolvidable.
2: Pues tienes todavía mucho camino por delante para este deporte. Eres muy joven, con lo cual, pues bueno, seguro que nos das alguna alegría que sería para España, pues no sé, meterse entre los 10 primeros es alcanzable dentro de unos cuantos años.
3: Podría ser, podría ser. Eh, sobre todo si, si la federación sigue apostando y, y seguimos teniendo esta, este apoyo por parte de, de los patrocinadores y demás, yo creo que, que sería algo viable y sobre todo yo creo que el objetivo de todos es... Eh, es los Juegos Olímpicos que es un poco el sueño no de, de cualquier deportista.
2: Pues, Adrián Rodríguez, muchísimas gracias enhorabuena. Un abrazo.
3: Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: La humedad que existe en algunas viviendas puede tener consecuencias negativas para la salud, pudiendo provocar problemas en nuestro organismo. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán, la relación de la humedad con el desarrollo de enfermedades. Doctor Beltrán, buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes.
2: ¿Qué relación tiene la humedad con la aparición de enfermedades?
4: Bueno, está muy demostrado que la relación entre la humedad y el desarrollo de enfermedades está ampliamente documentada por organismos como la Organización Mundial de la Salud o incluso el Instituto de Medicina de los Estados Unidos. Lo cierto es que los últimos datos que hemos analizado es que hay un 50% más de probabilidades de tener enfermedades asmáticas y tos, sobre todo tos, y un 52% de tener infecciones del tracto respiratorio superior si se vive en hogares que tengan humedades, claro.
2: ¿Cuáles son los grupos de riesgo? Bueno, pues también está claro que deben tener
4: especial cuidado las personas sensibles o alérgicas al moho. Las personas más susceptibles a las humedades son las que tienen enfermedades respiratorias crónicas y las inmunodeprimidas. Los bebés, los niños pequeños, ancianos, embarazadas, pacientes de cáncer, trasplantados, alérgicos e incluso asmáticos. Es decir, todos aquellos que tengan un sistema inmunológico debilitado.
2: Vicente Trueva, no hubo sorpresa, pero sí partidazo del grupo Alega ante el líder, colíder de la Alepo el Andorra, el Moravanca Andorra. El marcador final no refleja lo que sucedió. 62 a 80, 18 puntos de diferencia, pero al descanso los torlaveguenses se fueron perdiendo solamente de uno y poniendo en serios aprietos al equipo del principado. Lo que dio la gasolina. El último cuarto ya fue para el Andorra y se fue algo de esa esa diferencia. El domingo vuelve a jugar el equipo de David Mangas en Guipúzcoa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mañana más deporte aquí a las dos y media. Un saludo.